0: Hola, continuamos hoy con otra presentación en donde tratamos de mirar qué es lo que escribió y qué es lo que creía el linaje de White respecto de la doctrina de Dios. Y en el día de hoy nos vamos a enfocar, nos vamos a centrar en la frase vida original no prestada, no derivada. Y para ello vamos a tener bien presente lo que vimos en la presentación anterior. En primer lugar, recordar el hecho de que se dice que ella completó eh, en sus escritos la creencia de la Trinidad la creencia respecto de Dios con el libro El deseo de todas las gentes en primer lugar, en segundo lugar vamos a recordar lo que ella nos dijo respecto de sus escritos de que para entender un escrito hay que usar otro de sus escritos para entender, no lo que yo creo lo que me parece, mi preconcepto lo que otros dicen, sino que el escrito de ella se explica con otro escrito de ella y en tercer y último lugar Recordar lo que ella nos dice, de que nada puede ser dejado de lado, todo tiene que ser tomado. No se puede dejar de lado ni una jota, ni una tilde. Entonces, teniendo en cuenta estos principios, entremos en el estudio de esta frase. Entonces, leamos una cita del deseado de todas las gentes, que se muestra como evidencia de ese cambio, de haber completado el concepto de la Trinidad. En la página 490 dice así, tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Se dice que porque Cristo tiene vida original que no proviene ni deriva de otra, Cristo no puede ser hijo en su divinidad. Por esta frase de vida original que no proviene ni deriva de otra, se afirma que Cristo no puede haber nacido del Padre, sino que Cristo es hijo en un sentido metafórico. Basado en esta declaración se afirma que Cristo no fue engendrado por el Padre. Basado en esta declaración se afirma que Cristo asumió el rol de hijo. Y al respecto, siguiendo el consejo de ella, ¿no? Nos preguntamos qué más dice ella al respecto, cómo sus propios escritos interpretan esta frase y para ello vayamos ahí mismo, en el mismo deseado de todas las gentes y leamos de Cristo lo siguiente, en la página 35 La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos Dios había prometido al primogénito del cielo para salvar al pecador la cita nos dice que la dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Se remontaba al tiempo más atrás que podamos referirnos. Y nos dice a cuándo. Dios había prometido al primogénito del cielo para salvar al pecador. Ahora lo interesante es que en el inglés, el idioma en el cual fue escrito este libro, la palabra que ha sido traducida como primogénito está escrita literalmente como primer nacido. Dice first por primero y dice born por nacido. La cita nos está diciendo que la dedicación del primer nacido se remontaba al principio cuando Dios había prometido al primer nacido del cielo. Así nos encontramos que en el mismo libro en donde se adjudica cierto cambio y enseñanza, ella afirma de que Jesús era el primer nacido del cielo. ¿Cuándo? Cuando fue prometido a la humanidad, es decir, antes de su encarnación, Cristo era el primer nacido entre todos. Y, naturalmente, nos preguntamos, ¿qué hacemos con estas dos citas? Tenemos una primera opción que sería, ¿ponemos el G. de White en contra del Elena de White? ¿Hacemos contradecir a las citas? ¿O, en segundo lugar, buscamos y leemos cuidadosamente para ver específicamente qué es lo que ella quiso decir? Nadie en su sano juicio escribiría algo contradictorio a lo que declara en su propia misma obra y en ese sentido me gustaría invitarlos a que hagamos lo segundo miremos cuidadosamente la frase en consideración para ello vamos a ver varias citas en las cuales ella hace esta misma aseveración de que Cristo tenía vida original que no proviene ni deriva de otro queremos ver cómo es que ella lo explica y vamos a tratar de entender a qué hace referencia cuando dice que Cristo tenía vida original, que no proviene de otra ni deriva de otra. Y la primera cita que me gustaría que leamos juntos es la que se encuentra en la carta 309, escrita en el año 1905. Dice así, en Jesús se deriva nuestra vida, en él está la vida que es original, no prestada, la vida no derivada. En nosotros hay una corriente de la fuente de la vida. En Él está la fuente de la vida. Nuestra vida es algo que recibimos, algo que el dador toma de nuevo para sí mismo. Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo se manifieste, también apareceremos con Él en la gloria. Y mientras estemos en este mundo, daremos a Dios en servicio santificado todas las capacidades que nos ha dado. ¿Qué es lo que notamos y qué es lo que vemos? Que el hombre recibe su vida de Jesús, que la vida que el hombre tiene es algo que el hombre recibe y que el dador vuelve a tomar nuevamente para sí en la muerte del hombre. Así vemos el mismo término, de que la vida del hombre es una vida derivada. De Jesús se dice que no es derivada. Sin embargo, la vida del hombre es una vida derivada. Pero, ¿cómo es esto He explicado aún más en detalle? Para responder esta pregunta, vamos a leer en consejos sobre mayordomía cristiana página 236 dice así hablo a los que no conocen a dios que lleguen a leer estas líneas porque en su providencia pueden ser llevadas a su atención qué estáis haciendo con los bienes de vuestro señor qué estáis haciendo con las facultades físicas y mentales que él os ha dado podéis por vosotros mismos mantener en movimiento la maquinaria humana si Dios pronunciara una sola palabra para indicar que debéis morir, de inmediato caerías en el reposo de la muerte. Día a día, hora a hora, minuto a minuto, Dios obra mediante su poder infinito para manteneros vivos. Él es quien proporciona el aliento que mantiene la vida en vuestro cuerpo. Si Dios descuidara al hombre así como éste descuida a Dios, ¿qué ocurriría con la humanidad? Y recordamos la cita anterior que habíamos leído que nos decía que la vida del hombre deriva de Dios nos habíamos preguntado cómo es esto y aquí tenemos una respuesta nos dice que día a día hora a hora minuto a minuto Dios mantiene por una decisión voluntaria y consciente de él al hombre con vida es él el que le da el aliento que mantiene con vida al ser así vemos que la vida del hombre deriva de la vida de Dios en el sentido de que depende de la acción directa de Dios para existir, para vivir a cada momento así empezamos a entender y comprender lo que significa el hecho de que la vida derive o no derive veamos otra cita al respecto que es una carta la carta 21 del año 1894 que nos dice lo siguiente no tenemos derecho a utilizar nuestro tiempo nuestras fuerzas o nuestro dinero para una gratificación egoísta porque todo lo que tenemos y somos ha sido comprado por un precio. Dependemos de Dios en todo momento, derivando nuestra vida y nuestro ser de Él, de quien somos por creación y redención. En cuerpo, alma y vida somos de Dios. Él reclama todo lo que hay de nosotros y no podemos apropiarnos de nuestro tiempo, nuestra fuerza o nuestro dinero para servir a nuestra propia inclinación y placer sin practicar robo contra Dios. Así vemos que la vida del hombre deriva de dios a todo momento somos de él nuestra vida es apenas una corriente de la vida que procede de la gran fuente de la vida así vemos que el término deriva da la idea de que aquel que tiene vida derivada es quien depende y recibe en forma constante de alguien para vivir esto se ejemplifica en las citas con una corriente o pequeño flujo de agua pero vemos que la vida de Cristo no deriva de nadie, al contrario, Él da vida. Y esto indudablemente hace referencia a una vida original. En este caso, en la vida de Jesús, en esta vida que no deriva sino que es original, se ejemplifica con una fuente de agua que abastece a todas las demás corrientes o flujos de agua. En ese sentido podemos ver que el hecho de que no deriva la vida de Cristo significa que nadie mantiene a Cristo con vida. Y volvamos a la cita que veníamos considerando de la carta 309 del año 1905. Dice así, en Jesús se deriva nuestra vida, en él está la vida que es original, no prestada, la vida no derivada. En nosotros hay una corriente de la fuente de la vida, en él está la fuente de la vida nuestra vida es algo que recibimos algo que el dador toma de nuevo para sí mismo si nuestra vida está escondida con cristo en dios cuando cristo se manifieste también apareceremos con él en la gloria y mientras estemos en este mundo daremos a dios en servicio santificado todas las capacidades que nos ha dado jesús no tiene vida derivada la vida de jesús es original no prestada no derivada él es la fuente de la vida es decir las demás vidas derivadas dependen constantemente de Cristo, quien es el que les provee vida. Sin embargo, Jesús tiene vida original. Él tiene una vida que nadie mantiene, sino que vive por la vida que hay en sí mismo. Veamos ahora otra cita en donde tenemos esta misma referencia de vida original, que no proviene ni deriva de otra. Esta se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 348, y dice así. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1.4 No se especifica aquí la vida física sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela, yo de mí mismo la pongo, Juan 10,18, dijo él. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Y nos detenemos aquí. Lo primero que notamos es que aquí en esta cita, en lugar de decir, como en la otra cita, vida original que no proviene ni deriva de otra, ha sido traducida como vida original no prestada, no derivada. Mirando el original, Vemos que no prestada es una mejor traducción de la palabra unborrowed. aunque decir no proviene no está tan mal. Es evidentemente decir vida original no prestada no derivada una mejor traducción. Entonces, la vida de Cristo no es prestada. Y en esta cita se la contrasta con la vida del hombre. Noten que lo que nosotros recibimos es prestado. Se nos da vida física por un tiempo, después vuelve a Dios quien la dio. Esa vida que cada individuo recibe es prestada, porque la toma Dios nuevamente de regreso cuando el hombre muere. El hombre no tiene dominio sobre su vida, porque depende constantemente de que Dios lo mantenga con, con vida. Esto es una referencia a que es prestada y derivada la vida del hombre. ¿Por qué es una vida prestada? esto lo encontramos en el libro de la educación página número 15 que dice así pero por su desobediencia perdió todo esto el pecado mancilló y casi borró la semejanza divina las facultades físicas del hombre se debilitaron su capacidad mental disminuyó su visión espiritual se oscureció quedó sujeto a la muerte no obstante la especie humana no fue dejada sin esperanza con infinito amor y misericordia había sido trazado el plan de salvación y se le otorgó una vida de prueba. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. Vemos que el hombre recibió una vida prestada, ¿por qué? Porque el hombre quedó sujeto a la muerte, con la caída, con el pecado del hombre, con el pecado de Adán y Eva. Vemos que la vida del hombre es una vida prestada porque se le otorga al hombre, se le da, se le presta una vida de prueba. Es una vida prestada porque había una obra que hacer de restaurar al hombre a la imagen de su Hacedor. Sin embargo, a esa vida se le contrasta la vida de Cristo. La vida de Cristo no es prestada. La vida de Cristo nadie se la puede quitar. Fue siempre imposible quitarle la vida al Hijo de Dios a menos que éste de su propia voluntad la depusiera. Por eso dice yo de mí mismo la pongo. Así vemos que en Jesús estaba la vida no prestada y la vida no derivada. Pero, ¿qué vida es la vida de Cristo? Es vida original, no prestada, no derivada. No es la vida física, es la vida inmortal, es la inmortalidad, es la vida eterna inmortal. Es la vida que es exclusivamente propiedad de Dios, es la vida misma de Dios. Así es que es vida original, es la vida que es fuente de vida para las otras vidas. Así vemos que Cristo tiene la vida misma de Dios, vida original, inmortal, eterna, que no es prestada sino que le pertenece y nadie puede quitársela y no deriva de otra para ser, es decir, tiene vida en sí mismo siendo que la vida de Cristo es la vida misma del Padre es tan solo natural que esa vida tenga esas características. Y sigamos leyendo la cita donde se menciona de la vida original, no prestada, no derivada de Cristo, dado que en ella tenemos la clave para ver cómo ella entiende esta frase, al mismo tiempo que puede afirmar de que Cristo es el primer nacido del cielo. Esta cita que continuamos leyendo se encuentra en mensajes selectos, Tomo 1, página 348 y dice así, En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida pero la vida de cristo no era prestada nadie podía quitársela yo de mí mismo la pongo juan 10 18 dijo él en él estaba la vida original no prestada no derivada esa vida no es inherente en el hombre puede poseerla solo mediante cristo no puede ganarla le es dada como un don gratuito si cree en cristo como su salvador personal esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. Se llega a ver lo que Elena G. de White está diciendo ahí. Es impresionante. Nos dice que en Cristo está la vida original, no prestada, no derivada. ¿Qué vida no es inherente al hombre? La vida de Cristo, esa vida original, no prestada, no derivada. Y la cita sigue diciendo, puede poseerla solo mediante Cristo. ¿Quién puede poseer esa vida no prestada, esa vida original, no prestada, no derivada? El que crea en Cristo como su salvador personal. ¿Cómo? Llegaron a verlo, llegaron a leerlo. El hombre puede poseer esa vida solo mediante Cristo. ¿Qué vida? la vida de cristo perdón qué vida nuevamente esa vida original no prestada no derivada y esto tiene tremendas implicancias el hombre puede recibir la vida misma de cristo dice que no puede ganarla les le dada como un don como un regalo si cree en cristo como su salvador personal esta es la vida eterna que te conozcan esta es la fuente de vida abierta al mundo Cristo viene a ser fuente de vida al mundo entero y esta vida viene por el conocimiento del Padre y del Hijo. Y maravilla de maravillas, el don, el regalo de Cristo es su propia vida. El don, el regalo de Cristo para el que cree en Él es la vida de Dios, es la vida original, no prestada, no derivada. Al hombre salvo le será dada, Vida original, no prestada, no derivada, la vida misma de Cristo. ¿Cuán profundo y tremendo es esto? ¿Cuán profundo es el amor de Dios y de Cristo? Y acá es donde tenemos la llave para comprender aún más lo que Elena G. de White entendía y comprendía cuando hizo uso de esta expresión. Los salvos, cuando reciban esta vida, la vida eterna, no van a recibir al mismo tiempo una vida infinita para atrás en el pasado sin embargo de acuerdo a esta cita recibirán por gracia vida original no prestada no derivada es decir la vida original no prestada no derivada puede ser recibida y esa vida se las da cristo se puede recibir y poseer esa vida la vida eterna la vida original no prestada no derivada no por mérito del hombre sino solo por gracia de Dios. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Vemos este concepto que, que estamos eh, viendo aquí en esta cita en algún otro escrito de ella? ¿Podemos ver este concepto primeramente en el libro El deseado de todas las gentes? Sí, vean ustedes cómo lo dice en la página 18. Dice, Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Cristo Muriendo la muerte que nosotros merecíamos, hace posible que nosotros recibamos su propia vida. Cristo nos da su vida, esa vida original, no prestada, no derivada, esa vida que es propia de Dios. Y veamos este mismo concepto en Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 185, que nos dice lo siguiente. Los hombres estaban dispuestos a someterse a la abnegación y a la disciplina, para correr y obtener una corona corruptible que iba a perecer en un día y que era solamente un distintivo honroso de parte de los mortales pero nosotros hemos de correr la carrera que brinda la corona de inmortalidad y la vida eterna Sí, un inconmesurable y eterno peso de gloria nos será otorgado como premio cuando hayamos terminado la carrera nosotros dice el apóstol una incorruptible y si los que se empeñaban en una carrera terrenal para recibir una corona temporal podían ser templados en todas las cosas, ¿no podemos serlo nosotros que tenemos, una vis que tenemos en vista una corona incorruptible, un eterno peso de gloria y una vida que se compara con la vida de Dios? ¿Somos conscientes del don y del regalo que Dios nos quiere dar por medio de su Hijo? ¿Un eterno peso de gloria, una vida que se compara con la vida misma de Dios impresionante y nos preguntamos ¿cómo es esto? ¿cómo es que Cristo da esa vida de Dios al ser humano que le acepta? al respecto leemos mensajes selectos tomo 1 página 293 que nos dice así yo soy el camino y la verdad y la vida declara Cristo nadie viene al padre sino por mí Juan 14 6 Cristo está investido con poder para dar vida a todas las criaturas. Como me envió el Padre viviente, dice Él, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Juan 6, 57 y 63. Cristo no se refiere acá, a su doctrina sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Él dice otra vez, de cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, Juan 5, 25 al 27. ¿Y qué es lo que notamos en esta cita? que Cristo ha sido investido con poder de dar vida. Esta vida, como vemos, hace referencia a la vida que se recibirá en la resurrección de los muertos de los justos. Y la razón por la cual Cristo da esta vida es porque Él ha sido investido para darla. A Él le ha sido dada esta vida y la puede dar. Y se cita al versículo de Juan 5, 25 al 27, donde se confirma este concepto. Como el Padre tiene vida en sí mismo, esta vida del Padre que es vida original, no prestada, no derivada, eterna e inmortal, así también se le ha dado al Hijo el tener esa misma vida en sí mismo. Y es en función de esta vida que Cristo les puede dar vida a los que creen en Él como Salvador personal. Y veamos cómo ella confirma o repite este concepto en el manuscrito número 25 del año 1897 que dice así, Dios ha enviado a su Hijo para comunicar su propia vida a la humanidad. Cristo declara yo vivo por el Padre, siendo mi vida y la suya una sola. Versículo 57 A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Juan 1.18 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Juan 5. 26 y 27 La cabeza de todo hombre es Cristo, como la cabeza de Cristo es Dios, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. 1 Corintios 3, 23. Vean ustedes cómo ella explica todo lo que venimos diciendo en esta cita, pero usando versículos. Y son los versículos los que nos dan la clave. La vida del Padre y del Hijo es una sola, es la misma vida, original, no prestada, no derivada. Esto, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Al hacer eso, también le dio autoridad para hacer juicio. En esto, Dios es la cabeza de Cristo, es decir, Cristo es de Dios. Y Cristo es enviado por el Padre para darnos vida. Cristo es enviado del Padre para comunicar su propia vida a la humanidad. Esto es mediante el conocimiento del Padre que Cristo da. Y así, Cristo es la cabeza de todo hombre, así todo hombre es de cristo vean cómo se repite este concepto de que la vida que cristo tiene la vida original no prestada no derivada le fue dada es la vida misma de dios allí mismo en el deseo de todas las gentes nos dice lo siguiente en la página 12 pero apartándonos de todas las representaciones menores contemplamos a dios en jesús mirando a jesús vemos que la gloria de nuestro dios consiste en dar nada hago de mí mismo dijo cristo me envió el padre viviente y yo vivo por el padre no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el principio, el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los otros celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Cristo recibió todas las cosas del Padre. La vida de Dios fluye a todos por medio de su Hijo. Es decir, Dios el Padre le da su vida al Hijo y de éste fluye a todos los seres creados. En otro lado, el enaje de Juay dice, todas las cosas provienen de Dios desde los beneficios más insignificantes hasta la mayor bendición, todo fluye por un único canal, la mediación sobrehumana asperjada con la sangre cuyo valor supera todo cálculo porque era la vida de Dios en su Hijo. Fe y Obras, página 20. Así, vemos que era la vida de Dios mismo la que estaba en su Hijo o la que está en su Hijo. Y volvamos a lo que veníamos diciendo que encontramos en esta cita. Al hombre salvo le será dada vida original, no prestada, no derivada, la vida misma de Cristo. Y hay algo muy importante respecto de esto. La vida original, no prestada, no derivada, puede ser recibida. Se puede recibir y poseer esta vida, la vida eterna, la vida original, no prestada, no derivada. Esto significa que el que tenga una vida original, no prestada, no derivada, puede ser engendrado, puede haber nacido. Consiguientemente, esta frase, no es una negación de cristo como siendo engendrado del padre no es una negación de cristo siendo el primer nacido del cielo es decir en otras palabras los salvos cuando reciban esta vida no van a recibir una vida infinita para atrás en el pasado pero al mismo tiempo recibirán una vida original una vida no prestada una vida no derivada Así vemos que esta frase de Cristo teniendo vida original, no prestada, no derivada, no se constituye en una declaración que niegue a Jesús como engendrado del Padre, como nacido del Padre, como Hijo de Dios. Esta frase, así como la explica el enaje de White, no da pie para creer que Jesús es Hijo de Dios en forma metafórica. Esta frase, así como la explica el enaje de White, no da pie para creer de que Jesús aceptó el rol de Hijo de Dios el enaje de white al afirmar esta frase no niega que cristo fue engendrado del padre antes de su encarnación al decir que cristo tenía vida original no prestada no derivada estaba hablando de las características de la vida que tenía está afirmando que es la misma vida que la del padre está afirmando que la vida de cristo es la misma vida que el padre tiene vida en sí mismo así la vida es idéntica, independientemente de si es engendrada o no. Siendo la vida misma del Padre, viene a ser original, no prestada, no derivada. Ahora, habiendo dicho esto, nos preguntamos, ¿podemos ver en los escritos del lenaje de White, del deseado de todas las gentes, y posteriores en el tiempo, confirmación de esto que venimos diciendo? Cuando ella afirma que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo lo describe? ¿Qué términos utiliza? ¿Se da el mismo concepto que estamos deduciendo al ver solamente estas citas? Veámoslo en primer lugar en el manuscrito 22 del año 1905. Esto es después de haber escrito el deseado de todas las gentes. Dice así, Él es nuestro Señor y Salvador, está hablando de Cristo. Tiene toda la luz y la vida en sí mismo y como mediador entre Dios y los hombres nos presenta lo que le ha sido dado a conocer por el Padre. Aunque está dotado de los atributos de Dios, recibe su instrucción del Padre. A los que, con fe, lo reciben como salvador personal, les da el poder de convertirse en hijos de Dios en miembros de la familia real en hijos del Rey Celestial. Él es su maestro, su guía. Las Escrituras declaran que Cristo es el Hijo de Dios. Desde toda la eternidad ha mantenido esta relación con Jehová. Antes de que se establecieran los cimientos del mundo, él, el hijo unigénito de Dios, se comprometió a convertirse en el redentor de la raza humana en caso de que los hombres pecaran. ¿Qué es lo que vemos en esta cita? Vemos que Cristo tiene vida en sí mismo. Aquí vemos esa vida original, no prestada, no derivada. Y noten lo que dice ella en esta cita. Aunque Cristo está dotado de los atributos de Dios, recibe instrucción de su Padre. Este punto es clave. A pesar de tener los atributos de Dios, el Hijo se sujeta a la voluntad del Padre. Recibe instrucción. Recibe instrucción del Padre. Hace la voluntad del Padre. Y nos declara que Cristo es el Hijo de Dios. Desde toda la eternidad Cristo ha sido el Hijo de Dios. Él siempre ha sido el Hijo de Dios. Esa ha sido su relación con el Padre desde el principio. Y nos preguntábamos, ¿cómo describe el linaje de White la relación de Cristo con el Padre? ¿Cómo describe esa relación de ser hijo de Dios? Y estábamos mirando las citas posteriores al deseo de todas las gentes. Miremos una más. Esta se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 280, que dice así el testimonio de las escrituras. Las escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar claramente la personalidad individual de cada uno. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo? Hebreos 1, del 1 al 5. Dios es padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Noten ustedes lo que dice esta cita. Nos dice en primer lugar que las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Cristo y Dios. Y nos preguntamos, ¿cuál es la relación que hay entre ellos? que es lo que el enaje de White dice, que es la relación que hay entre ellos, y nos dice, Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios, nos dice que a Cristo le ha sido dada una posición exaltada, se nos dice que Él ha sido hecho igual a Dios. Esa es la relación que existe entre ambos desde la eternidad. Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Como se verá, en estas citas no hay lugar para una metáfora, no hay lugar para un juego de roles. Y hay más citas posteriores al deseado de todas las gentes que van exactamente en la misma dirección, que enseñan exactamente esto que estamos viendo aquí. Sin embargo, por falta de tiempo, no las consideraremos. Y nos preguntamos, ¿no? Esto que vemos en el deseado de todas las gentes y en sus escritos posteriores, respecto de... El Hijo de Dios, de Cristo, como Hijo de Dios, engendrado del Padre, recibiendo esa vida original, no prestada, no derivada del Padre. ¿Se puede leer y se puede ver en sus escritos con anterioridad a la escritura del deseado de todas las gentes? El deseado de todas las gentes fue escrito en el año 1898. ¿Hay alguna cita que nos muestre que ella creía esto mismo con anterioridad a eso? ¿Tiene ella este concepto? Antes del año 1898 y hay bastantes citas que nos muestran esto, pero vamos a leer solamente una en el día de hoy. Se encuentra en la revista Revión General del 9 de julio de 1895. Dice así: "El Padre Eterno, el Inmutable, dio a su Hijo unigénito salido de su seno aquel que fue hecho en la imagen expresa de su persona y lo envió a la tierra para revelar cuán grandemente amó a la humanidad. Él está dispuesto a hacer más." más de lo que podemos pedir o pensar un escritor inspirado hace una pregunta que debería calar profundo en cada corazón el que no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas qué es lo que notamos que Helena G. de White está enseñando aquí Cristo salió fue sacado del seno así es como él fue engendrado y fue hecho a la imagen expresa del padre Después de esto, se encarnó. Así vemos cómo Cristo procede, salió del Padre, fue hecho a la imagen del Padre. Y así es como Cristo es verdaderamente Hijo de Dios. Así es como Cristo tiene la misma vida de Dios. Así es como Cristo tiene la vida original, no prestada, no derivada. Así una clara imagen se nos va formando respecto de lo que Elena G. de White creía y escribía antes. Durante y después de escribir el deseado de todas las gentes, ella entendió que Cristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios existe desde la eternidad como uno con el Padre. Siempre ha sido uno con Él. El Hijo de Dios fue Hijo desde siempre, desde la eternidad. Esa es la relación que Cristo tiene con Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Dios es su Padre. Cristo fue engendrado del Padre. El Padre le dio que tuviera vida en sí misma. Lo invistió con su propia vida. El Padre le dio su propia vida, esa vida original, no prestada, no derivada, esa vida inmortal, esa vida eterna. El Padre lo hizo uno con él, lo igualó a sí mismo y le dio todo el resplandor de su gloria, poder y autoridad. Y lo maravilloso y glorioso de esto es de que Cristo vino al mundo para revelarnos al Padre. Y lo que el Padre hizo con él, Cristo quiere hacer con nosotros. Cristo nos da su propia vida. Cristo nos da vida eterna, el que tiene al Hijo tiene la vida. Cristo nos da su propia vida, esa vida original, no prestada, no derivada. Y Cristo nos hace uno con él, nos hace sentar en su trono y nos da su nombre y comparte con nosotros el eterno peso de gloria. Así vemos que esta cita, vida original, no prestada, no derivada, que parecía que enseñaba la Trinidad, que parecía que enseñaba que Cristo en su vida anterior a la encarnación no era hijo de Dios verdaderamente sino tan solo en rol o metafóricamente, esta cita que parecía que negaba a Cristo en su vida anterior a la encarnación como engendrado del Padre, en realidad nos está confirmando esto y nos está mostrando una luz preciosa, nos está mostrando el amor y la grandeza de Dios manifestada en Cristo, nos está mostrando que la vida de Cristo es la vida misma del Padre y nos muestra que Cristo nos quiere dar esa misma vida que Él recibió del Padre. Esta vida nos está mostrando las glorias del Padre. Es mi deseo y mi oración que cada uno de nosotros podamos recibir esta vida. Continuamos en el próximo tema analizando más citas del linaje de Juan. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Bendiciones.